0: 这里是奇妙电台啊，我是 Jumper。大家好，我是贾老板
1: 。大家好，我是小吉
0: 。大家好，我是老蔡。今天我们齐聚一堂啊，关键是这次呢，我们没有异地录音，对吧？嗯、所以是老蔡来了西安啊，我们凑在一块儿来录一期节目。嗯、那么今天要聊的呢，其实是一部，嗯、呃，我以前看过很多遍，小的时候，然后当年也非常非常喜欢的，发哥主演的我最喜欢的
2: 一部电影就是《纵横四海》。那
0: 接下来老蔡给我们大概聊一下这个剧情吧。
2: 这片子其实剧情大家应该都看过嘛，所以就简单的说一下吧。对
1: ，考虑一下我们那个零零后的观众好吗
2: ？啊，对，零零后的观众。<息>零零后观众说我自己去看不不得了吗？<笑>那个这片子为什么会录啊？就是其实这个片子要还说一下这个录音的由头。这片子我跟我们台曾经玩过一个，就是内部的很无聊的时候的评选了，每个人最爱的十大电影。嗯。结果惊奇的发现，我跟贾老板，我们俩的最爱的十家当中有一部。就是相当于重合了，就是这部《纵横四海》，
3: 这么惊讶吗？跟我重合
2: 有这么惊讶？吗？对啊，因为就只有一部重合，我觉得惊讶在这儿。对对对
3: 对
2: ，我以为我们应该十部都重合呢。哎，
3: 你说错了，两部《A 计划》
2: 。《A 计划》我没有在我的时间，没有在你啊，没有在我，在我，在
3: 我视间。所以这个《纵横四海》真是挺不容易的啊！对，这个片子能选到这个片子，大家来一块聊一聊。对，反正剧情一会儿可以老太来介绍，我只是想说，我小的时候看这个片子。环境应该是在电录像厅，呃，是不是，不是，还真不，还真不是。啊、是纵横四海，我当时我记得是在西安的一个老的电影院，叫呃光明电影院还是东东风电影，东方电影院？不东风电影院。反正有一个光明电影。就特别老的那个电影院里边去看的，哦、然后当时也是跟我爸去看的。我很多种老电影都跟我爸去看的。看完以后觉得就哇操，这个电影还能这么拍，太牛逼了！就是<对>特别想再看。
2: 但你看电就是在电影院看这个电影的时候，那时候能看懂吗
3: ？呃，剧情能看懂啊，啊就是有很多东西我喜欢它，或者有很多新的东西能看出来，越看越喜欢看，是因为就是后来上了学之后，尤其是网络发达之后，<对>就是我记得原来过去在学校里面有那个用那个什么 FTP 或者什么 BT 下的那个资源里边、啊、有最清晰度最高的《纵横四海》，然后它。基本上是属于每个 F T 里边下载次数比较多的，不能算最多，就比较多的排前半几列，然后一直在我的硬盘上，一直都没事干拿出来看，没事干拿出来看、嗯
2: 呃。上次我记得我们之前聊香港电影的时候提过这个一个话题，就是那个香港媒体啊，就是评选过，就有一个帖子，其实可能不是香港媒体做的，就是一个帖子说香港黑帮片的十七个瞬间嘛，然后十七个瞬间当中。有纵横四海，这个他们给每一个瞬间，他都起了最什么嘛？嗯，纵横四海叫最浪漫。嗯、啊，我后来想了想，我觉得确实非常称得上这个词，因为这片子当中就就是虽然是两男一女，嗯、但是他把两男一女之间的浪漫，包括男男之间的浪漫，<对>我觉得表现的特别的棒。对，对你们有没
3: 有记最早之前是 A 站还是 B 站？这个片子当时还能看，就版权管的没那么严的时候，那个评论里面那个弹幕啊，最多的时候出现的不是出现在。这个钟楚红和张国荣等等这些之间的关系，是在周润发和张国荣里边，尤其张国荣受伤的那块对，是吧？然后弹幕无数弹幕飘过去说哇，在一起的组 CP， 我的天呐！就是可以说这个片子那个
1: 片段，我在很早之前就看过，就是他他，而且包括讨论了，就是对于生活对于女性之间的看法。对，所以我很早就看过，但是我当时就也不知道是出自这部电影。嗯
2: ，这片子牛逼就牛逼在我们以往的看三角关系啊。我们总是会支持某某两个人，对，然后就会就特别不不喜欢另外一个人。是的，这个片子牛逼就牛逼在这三个人我们都很喜欢，对，就是你任何这三个人当中任何两两组合我们都觉可以接受，没问题。对
3: ，而且最后三个人生活在一起就是那么的和
0: 谐。对
1: 对对对对对对对对对
3: 我现在想替这个
0: 观众，听众朋友们问一句话啊，你们还讲不讲剧情
1: 了
0: ？聊起来收不住了啊！这个这个片子最开始的时候就应该是。一公路上的一次
2: 偷盗行为对,对，是的，嗯、就是先引出来他们三个，相当于是这种大盗嘛，对，然后就是偷画的。嗯、啊，然后这个故事其实挺简单的，讲的就是他们三个人是相当于是通天大道，嗯，然后一直在偷画，以偷画为生。对，然后在执行了某一次偷画结束之后，他们本来就商量好说我们要归隐江湖了。对，结果后来又有一个委托人以一个很高的价格想要让他们来再去偷，委托偷一幅画，那幅画叫《女仆》，嗯、应该是一九。一七九几年的，反正大概就是很早以前的一,一幅画，法国的画家，解放前的啊，对，解放前的，就是没成精。<对><笑>那幅画，那幅画，然后他就是钟楚红，其实相当于是坚定的持说，我们要就是说好退休就退休，<对>说好金盆洗手就金盆洗手。然后钟楚红借着自己能听懂，就是他作为法语翻译的这样的一个便利条件，跟那个委托方说，我们不干了，我们已经退隐江湖了啊，拜拜。然后。跟就是他呃，周润发他们这边听不懂法语的这帮人说说啊，对方觉得这个要开价太低了，咱们不能接这个活然后当然这两个男士都就是张国荣和周润发都特别聪明嘛，看出钟国荣的意思就是其实就别让我们去偷画了。嗯嗯然后张国荣偷偷的就把那个画的那个就是。相当于对展示业，然后就等于藏起来了，然后其实已经做好准备了。然后周润发也知道这件事儿，嗯，但是张国荣那个时候呢，他是决定自己一个人去偷画。是的，是的。他为什么要一个人偷画？其实就是为了成全，就他觉得这个事情很可能是一个有去无回的事儿，有可能啊，至少危险性系数比较大。而藏在一个古堡里面，然后戒备很森严，然后他觉得自己要一个人去。但是周润发肯定是知道，周润发在这个片子当中是一个特别特别狡黠的一个特别诙谐的一个人。对，然后后来他就。等于他自己又又去跟在那个古堡当中跟张荣就汇合了，对，然后两个人一番啊、呃，把画就就在嬉笑怒骂、调情之间把画偷到了，偷到之后，然后就被发现了，然后就开始追逐戏，追逐戏之后，周润发为了保护张荣，然后自己就等于就跟对方同归于尽了嘛，对，挂掉了，对。对然后，这就剩下两个人了，两个人自然而然就结成了夫妻。是钟楚红和张国荣
0: 。然后中间这段时间过了多长时间？就他们俩
2: 一起生活五分钟。哈哈哈因为就是那那首歌嘛，啊，就是那首歌，应该是风风在啊风继续吹啊，应该是风继续吹的那首歌的那个时候，就是表现快速的镜头。对我的意思，他们俩生活剧情里面生活了多长时间？怎么着也得有快一年了
0: 吧
3: ，和尚。呃，我觉得就是还没到生小孩的那个程度、嗯、啊，嗯、但是应该是感觉蜜月期已经过了，就是相对来说比较正常的生活了
2: ，就半年一年吧差不多
3: 。<对>然后这时候突然间，这个周润发出现了，对。对然后他发现周润发没有死，但是坐着轮椅，就是人已经是相当于因为上回同归于尽那个拯救自己兄弟的行为啊残残疾了吧，啊、对,对，残疾了，疾
2: 了嗯。然后，他周润发为什么要突然出现呢？是因为他们三个人的养父，就是其实他们三个人的养父对他们是很就是曾江主演的嘛，是演一个消灭虎的这样的一个角色，对,对。然后就是又想让他们重出江湖，然后再去盗一幅画。对对，啊，这幅画呢，其实还是那那幅女仆。就是他们相当于把那个女仆委托给拍卖行去拍卖，嗯、然后他们的意思就是从拍卖行我再把托儿倒出来，整个把这个价格等于又至少翻了几倍，嗯、就这样的一个过程。但是那个拍卖行的戒备又极其的森严，<对>所以他觉得他们三个人必须得联手在一块才能把这事儿搞定了。嗯、结果呢，这事儿就搞定了。搞定的过程当中呢，他们表面上是在为了自己的养父再去做事儿，嗯、但是因为养父从小在养育他们的时候一直对他们是。打骂，然后传递了非常糟糕的、那个。说这养父，其
3: 实有点像那种很邪恶的师傅或者对这种这种角色，对对对对对也没有没有偷盗，对他是。嗯那三个人在他这个
2: 所谓养父的这个眼里，实际上就是工具嘛？对，对，没错，就是工具，就是一种工具。嗯、啊，就是而这个地方又要说，他们其实还有一个干爹。刚才小吉分不清楚干爹跟养父有什么区别。<笑>贾老板一会儿给我们介绍一下干爹与养父有什么区别？我也不知道，没有这说。我我要我要声明一下，比如说我是贾老板的干爹，但是不是养父。啊，对，对我
1: 要声明一下，因为在那个我看的是粤语版，粤语版里面他那个干爹他是。被翻译成叫什么奎爷，然后他上来就说七爷吧，七爷啊，不好意思啊，记错了，契约的契。然后他上来就说，对，对，对，对，对，上来就说啊，那我们以后就叫你七爷了。然后等到下一幕的时候，老蔡突然窜出来说，哎，这就是他干爹，干爹什么时候出现的干爹、啊？
2: <笑><笑>不是，小金同学可能对干爹这个词确有一定特定的理解，<笑>没有，没有，没有，没有，没有。如果没有记错的话，他干
0: 爹是警察嘛？对对，干爹是《夺命双雄》里面的那哥们儿
2: ，叫什么呃，那个呃，那个喋血双雄。喋血双雄啊，喋血双雄里面朱江啊，然后哎啊，他叫朱江，啊，这演员叫朱江，那个那个叫曾江，曾江啊，对对对，曾江就是黄老邪嘛，就是八三版《射雕》的黄老邪，他哦是他特别好，特他是黄老邪。我记着我们上次提起曾江的时候，江鹏也是以同样的惊讶、哦、的语气来面对
0: 这个问题。上次说到曾江是应该是那个《英雄本色》的时候说的吧？啊，
3: 对对对对对对，嗯、特别好，<对>我觉得这个演员简直就，是我心目中这个。当然，你说他演的这个人到底真的有纯粹的恶，有多么的恶？好像除了那种纯粹的恶以外，有那么一丝丝让人觉得啊，好可怜啊
2: 。这个是《纵横四海》里吗？《纵
3: 横四海》里最后啊？啊是吗？就他最后那，我看了最后，我说啊，这个人因为。他的就是跳跳一下剧情啊，就他最后这个郑嘉演的这个<笑>词儿说，郑嘉演的这个养父最后他不是这个阴就是阴谋暴败露了嘛，然后去最后去颤颤巍巍的去拿那幅画的时候，那幅画通电了有防盗措施嘛，<对>他整个人不就是等于是相当于是想在最后这个通电完的那一瞬间就把那画抢下来，嗯嗯、然后呢被这个呃。他的两个两个养子，嗯、对，然后让他一下子从高空中跌落，然后膝盖跪到地上，他是
2: 相当于跪在那个周润发的那个轮椅上对，对。而且这个地方要接出来，其实春儿方的这个残疾是假的，对，嗯。然后轮
3: 椅只是个道具。对，这里边你就是感觉到这个人就一辈子，你想他那个画对他来说能有多么重要？他就到那种穷途末路的情况下、啊，仍然颤颤巍巍的用老迈的身体上去去去够那个画然后最后两个腿摔到地上都已经腿都摔坏了，对，然后被扶到轮椅上的时候，他仍然还摆着他那副养父的那那种所谓的尊严，说对，你们怎么能这样子啊？怎么怎么怎么能这样对我什么的？所以说你说这个人，我觉得。是有点可怜，就他真的如果是纯粹的恶，那种邪性他不是那种恶，我觉得。而且他这里边还有个好处是，就是从刚才讲那个老蔡刚才说的那段，最开始的时候，电影里边演示他，呃，从小把这呃两男一女养大。对。那个警察也是从小看着两男一女长大的。对。等于这。三个大盗从小就是有正义的父亲和邪恶的父亲，没错，两方面出现他们生活里边。然后，但那个时候，那个呃，曾江演的那个人是个，真的是个，只是一个小贼，偷什么公交车上
2: 的那个人的钢笔啊。嗯、<种>那是因为他就开始给他就示范示范,、啊、示范的时候，就是呃，公交车上怎么偷别人的钢笔，怎么样去这个就是偷别人的钱包，嗯啊。但
3: 但是这个呃，这个这个这个这个、干爹呢？就是一个一般的警察，对，穿着小警察，小警察，就感觉像那个巡逻在香港巡逻那种警察一样，嗯、说明随着这个三个大道的成长，然后这个。养父也这个发财
2: 了，<对>成了国际大道了。嗯
3: 、这个干爹也升职了，<对>成了一个什么高级的这种警察了。那是我他们那个
2: 养父本身也就是靠着他们三个赚赚钱嘛。是<的>他们三个成了通天大道之后，他们养父自然而然就发达了。<对>但是那个他的那个干爹是怎么发达的？那这件事，这是我们小鸡说干爹住这么大房子豪宅
1: 。对，<笑>我还有个很奇怪的事情就是。干爹是个等于说是正义的化身，正义的代表嘛？他为什么会纵容他的三个养子去做那种江洋大盗这种？我觉得这里边就有点
3: 那种就浪漫化的那种处理方法。对他虽然是正义的化身，但是觉得你们这三个人还是可以改造的，然后觉得人品本性也不错，只不过是因为误入歧途了，被人胁迫或者怎么样，一直在规劝他们，也一直看着他们。还有一方面就是他其实他也没有什么证据。对,对，他也不知道这三个人到底是，除了小时候发现他们偷面包以外，可能事后也没有什么证据、嗯、说真的偷什么东西。嗯，没错。啊、而且
2: ，呃，再做一个非要解释的话，他们老在国外偷东西，<笑><笑>对
3: ，他们片儿行有真的吃火<笑>对，有成果。对对对。
2: 而且刚才其实
0: 啊，这个情节说到周润发回归，对吧？应该叫阿、啊、什么来着？阿祖，阿祖，阿祖回归。阿、啊、祖回归之后，他们就会发现之前的很多呃，就是实际上是他干爹的一个阴谋。他们要退出江湖的时候，是他干爹是极力反对的
2: 。对，没错。然后包括他。他的这个呃养父其实养父不是干爹哦，养父养父啊，对。但是养父呢，其实是很了解他们的性格，对啊、呃，知道这两个男的，就是阿祖和阿珍<对>这两个人是就压根不会，就是说要退休，只不过是为了搪塞红豆而已啊<对>、呃，根本就没有。他们也是已经习惯了过这样的生活了，<对>就是又又很潇洒。你看这里边出现了那个周日花，就是那个阿祖在。降落伞，然后伴着那个蓝色多瑙河的那个音乐，然后在竹林上空飞舞，那个感觉特别像那个藏卧虎藏龙，那个感觉。我
3: 小时候第一次知道这个施特劳斯，是因为听了这个里边的曲子，然后刻意去问的别人说这是蓝色多瑙河，然后我又刻意去查了，当时还查了书，蓝色多瑙河是施特劳斯写的，然后了解了施特劳斯家族，我才知道，我觉得这个片子对我。的教育意义不亚于这个维也纳交响音乐会，真的比那交响音乐会早多了。我去看这个片子，因为它里边配合特别棒，嗯，就周润发在。天空中降落伞缓缓的降落，<对>很浪漫，一种偷盗的行为，但是像艺术一样，<对>但是又带那么一丝的那种诙谐。他不是那个降落伞要和那个钟馗开的那个车配合嘛，对，然后他又有很多埋怨呀什么这种打枪骂俏的那种程度。对,对，这个
0: 说的这个是他们的就是剧情里面第一次偷盗的时候，没错，对吧？然后是阿詹啊，就是张国荣，先是驾驶摩托车钻到了那个藏画的保险车的。底盘下面，对，然后想办法进入那个车，然后周润发和钟楚红是驾车来接应，是这样的一个过程吗
2: ？没有，钟，周润发相当于是从他是空中嘛，对,<吗>对，空中来去支援的，嗯、对。然后钟楚红是开车，对对,对对。对。然后等于是摩托车，然后有空中的降落伞，然后又有这个<对>这个汽车这样的一个过程，对。然后我得说一下，为什么叫阿祖和阿珍啊？是因为吴宇森极其喜欢法国那个导演特吕弗，嗯、特吕弗在一九六二年的时候拍了一个电影叫《足与战》。嗯、这个《足雨战》这个片子呢，就包括我去贾老板他们那个办公室参观的时候，他们那儿有一张那个海报啊，是吧？啊、我都不知道就，就是你们那个开会<笑>那张海报，那是《足雨战》《足雨战》的海报。好的，好的，我们马上去给我实现
4: 。<笑><笑>
2: <笑>然后，所以呢，那个《足雨战》讲的是一个纯粹的一个相当于男女关系的一个电影，哦、讲的是两两男一女的这样的一个三角关系，特别虐人的一个三角关系，嗯、就是。那女的一会儿跟这个好了，一会儿跟那个好了，跟这个结婚的时候，同时还跟那个人飘忽
3: 在两个人之间。对
2: ，完全是飘忽的。嗯、我想他可能第一呢是向特里夫致敬，第二本身也是在暗喻这个片子当中的三人的关系也是比较复杂的。嗯、但是因为他是东方化
3: 了，嗯、就
2: 不敢把这个事情搞得太乱，就是他尽可能回避性的环节。在我看来，嗯
3: 、再一个也是因为这个片子调性的原
2: 因，<对>他处理的
3: 就是诙谐。对啊，关系之间即便有矛盾，那个矛盾也是有一种玩伴之间互相打闹。对，然后男女之间关系是那种像类似于过家家，我跟你好，我不跟你好那种关系。嗯<是>，但是这样的话反而会形成一种，哎，啊，好纯真啊！就那个年代让你感觉到真是黄金一般的年代，就是人跟人关系很纯真，连荧幕上都那么纯真，就感觉特别棒，看着。
1: 对，而且我觉得，因为可能是因为他们就从小关系特别好，所以当他们发现就是对方也对那个女方有情愫的时候，嗯、第一个想的事情不是自己去再努力一把去占有，而是想着自己去退出，然后去成全他们，嗯、去给他们幸福
2: 。对，刚才看小吉在看的过程当中，他就问我，他说三角关系当中是不是真的出现这种情况的话，比如两个人关系男的关系很好啊。嗯在三角关系如果发生了三三角这种关系的时候，嗯嗯两个男的难道真的都会选择退出吗？<为>我说不一定，因
1: 为我刚刚才看完那个《请回答一九八八
2: 》哦、里面的
1: 两个男主角也是这样子处理的，就是看上了这个姑娘两个，两<对>然后两个人同时退出了，然后那个姑娘以为全世界的人都不爱我，嗯、啊，
2: 所以我是觉得是这样的，这种情况很多时候啊，以一种套路化的表现形式是，如果两个男的在遇到那个女的之前。或者说，至少同时认识的，嗯、或者比认识那个女的更早，他们俩先是好朋友的话，一般来说，以影视剧的套路，他们俩在形成三角关系之后，两个人都会选择退出。嗯、如果是。其中一个先认识，另外一个后认识的话，两个人就有可能会有人是进取的，有人是退出的。<对>如果两个人都是后认识的，那么就两个人可能都是进攻型的。我觉得这可能。我操！什么叫两个人都
0: 是后认识、啊？对啊。什么叫两个人都后认识
2: 啊？呃，不是，我的意思就是说，就是、呃、我的意思是说，<但>两个男的，两个男的、哦啊、对对对认识是在两、啊啊、男女认识之后。
3: 啊啊啊！啊啊嗯、类似的剧情，你就联想到那个太极三嘛《太极张三丰》嘛，《太极张三丰》里边也是，就是他们俩从小都是在少林寺里边长大的。然后这个，
2: 你说周芷若和
3: 周周芷若，太极张三丰
2: ，我我想到我想到魔教教主，行魔教教主，我头脑当中出现魔教教主那个，我因为立刻出现就是你知道小昭你知道吧，就出处这，
3: 但是都是李连杰演的，很好，你这个联想很好。太极张三丰里边就是他们俩从小在少林寺长大的，但是后来认识的那个女的，就是他们俩其实都有点喜欢的那个女的，是他们从少林寺被赶出来还俗了之后。对，然后、啊、认识的，这中间就会有一些和这个呃，足浴站不是足浴站，就是和这个纵横四海不太一样的这种地方。<对>在纵横四海里边，他们设定是三个都是孤儿，相依为命，对方不管男女，就是我的唯一的亲人。对，啊，然后加上他们那个养父，大家又特别差，都互相是相互扶持的，是从小过得很苦，经常吃不饱饭，对，啊，然后自己从嘴里省出来一口就留给别人去吃，就这这种感觉。对，对所以就最后他们成年之后的那种感情啊。就我觉得，呃，超越性别了，就已经超越性别了。对，就你是我在世界上，你们两个是我在世
1: 界上唯唯
3: 一可以依靠的两个人。对，所以在这里面，他们的首先
0: 是亲情，之后才能可能谈得上爱。就家
3: 人，家人。对对
0: 对。所以你
1: 看，最后周润发帮他们带孩子，其实毫无违和感。对，没有任何。
0: 对对。所以，在小吉说明这最后最后的情节的时候，中间还有一段，其实我记不太清了啊，因为我看的时间太长了。虽然小的时候看过很多遍，就是周润发出现之后，他们是，呃，发现这是。他们的养父的一个有一个阴谋是吧？之后他们怎么反抗的来着
2: ？没有，他们其实不是说发现他是个阴谋啊，哦、应该说是养父的目的很简单。养父觉着我还是依然能够掌控你们三个啊，哦、我让你们偷什么东西，你们就去偷啊。嗯、然后呢，偷了东西之后，等于把这个价格再炒翻倍了之后，我们大家一起来挣钱，嗯、挣了钱之后我给你分钱。嗯、他们还养父依然还觉得你们是我的。附属，或者是我的兵，嗯、啊，还是这样的一个过程。但是那个时候，他们三个人已经是完全羽翼已经丰满了。对，他们的目的其实就是觉得我过去给你赚了这么多的钱，足够多了。然后包括我过去为了你出生入死，你看周润发也差点把命都丢了这种情况。那么这次是一个机会，这次的机会就是反过来我，我你要画好没问题，我把画拿过来之后，然后我来邀请你，让你来，让你相当于大出血嘛。让你，因为他的这个，养父对养父来说，刚才贾老板刚才也说了，他对那一幅画真的是视若珍宝。第一他很爱画，第二也能看出来这人就是属于对每一笔钱可能都会就是有点
1: 对，很贪婪，<对>贪婪非常贪婪。比较贪婪，他如果是真的很爱画的话，他可以不把画卖给拍卖行啊
2: 。他就是种占有欲，对
3: 占有，欲。就是天生的占有欲。就这个东西，就是我一定要得到。是，而且他最后不是还有他那个这幅这幅画不是被。就是呃一个复制品，就是他养父以为是真的，然后被这个周润发给烧了。对，他养父就感觉就伤痛欲绝，这样就感觉自己的命根都已经就毁掉了那种感觉一样对，嗯、就是，但是你说他以他的这个财富，这一幅画绝对动不了他的根基嘛？那当然。但是就相当于是这个人。这性格就属于走到街上，如果没捡钱，就算就今天就算就算丢的那种那种性格，对吧？他一定要占有，只要我老子看见了，我就一定要弄。是这等于他就被这个他所追
2: 逐这东西给异化了，他最后
3: 有一点那种感觉了。是是
2: 是，就是他其实一点都不快乐，就是他他过得极其的不快乐。我觉得就是相反，这个警察就是正
3: 正气凌然，带一点憨厚，甚至有点笨笨的、傻傻的。但其实那个警察，我觉得你看最后不是说一句话吗？说这个每一部电影里面的结局都是好人抓住坏人，这一部也不例外。不是<笑>这个你，你看现在都说什么死士啊，什么打破第四面墙啊什么的，这<对>这片子它比死士早多了，是吧？牛逼多了，也打破第四面墙，玩了很多这样的梗。
2: 对，然后这里边呃，我们现在可以说剧情已经基本上捋得差不多了啊，可以聊一聊我们印象比较深刻的一些点，可能会也会互相激发。我先来抛砖引玉说一条啊，就是你们还记不记得？他们到那个法国的海滩，嗯、然后在那儿，然后周润发大喊“青霞，丽君”，因为其实就是在就是林青霞、邓丽君的这个梗、嗯、啊，<对>就是那个时候就觉得这两位就是传世的女神的这种感觉，<对>然后就融入到这里边。这因为这个片子在我看来是吴宇森自从他从这个1986年的《英雄本色》之后啊，奠定了自己拍这种枪战片的这种。可以，你不能叫宗师，至少大师这种地位的之后，最幽默的一部片子。对，你看之前那些《喋血双雄》也好，对，然后包括《英雄本色》也好，包括《喋血街头》，嗯，那都是其实到最后都是还是挺沉重的。对，这个片子就一点都没沉重过，我感觉。对。除了中间剧情当中当然是有跌宕，嗯、有人会觉得他们死这死了那死了的这种情况之外，<对>但是整体的这种。就是快乐氛围是吴宇森从八六年之后再很少见到的。嗯，
1: 嗯有一种就是武侠的风格，让我感觉对,对，就是而且就是大家都表现的，就是特别自由，追追寻那种浪漫。比如说中间有一段话就挺有名的，说什么呃，我喜欢风，难道要让风为我驻留？大概就这一对对
0: 对对，嗯、对那是那个周润发在那泡红豆妹妹的时候的、嗯，不是不是说的那个，他
2: 是在那个他、就是在那个哦不是不是说错了说错了
0: ，对张国荣那个智商的时候说的一句话，啊、对,的说的话对因
2: 为。就是阿詹是希望阿祖能够跟红豆很好的生活在一起、啊对对对，对对对，对对对对对就他们俩老老是在互相的这种退让，对,对。对但然后呢，那么对于这个呃阿祖的这种性格来说，他就会觉得，那我不愿意去就万花丛中过，片叶不沾身，我不希望去为了某一株鲜花，然后放放弃整整个森林。这其实在他海滩上去喊青霞丽君，也是在。验证他的这样的一种性格特点
0: ，我觉得一方面是这个啊，他的性格；另外一方面呢，他肯定像他那么聪明的人，他肯定也知道阿詹实际上是喜欢红豆的。那、啊、对对，然后但是中间有一段，因为明显红豆会更喜欢哥哥一些，更喜欢阿祖一些。阿祖一些啊，啊<对>所以在那段红豆关于他们泳池边上的那段谈话，<对>我觉得那段谈话也是一个经典还有亮点。
3: 对，泳池边上那个叫、就是、什么？呃，他不是给那个红豆过生日的时候，然后做了一个蛋糕，<对>然后那个就特别贱，<笑>然后<笑>然后那蛋糕上，呃，你一吹蜡烛一吹，它里面有那个白颜色那个粉，咚一<是>下腾起来，弄到一脸上白毛女，然后他个人这样笑。对，然后我印象最深的是，那应该是在张国荣受伤的时候，是是不是在受伤的时候谈了一个，就是那个周润发说，我追求的只是那。一丝刹那的
2: ，刹那的永
3: 恒吧、啊，刹那的光辉啊！刹那。然后，然后张国荣说：“难道你没有听说过刹那的光辉并不代表永恒吗？”对， <Okay. S 2> 就是一我忘了是八五年还是八六年，我后来查资料知道，当时不是那个十大劲歌金曲香港劲歌金曲颁奖，嗯、当时张国荣就是可以说如日中天，就他三首歌都拿到了十大劲歌金曲了，嗯、你像十首，他已经有三首入围，
0: 嗯
3: 、然后这个时候已经可以说是风头一时无两的那种角色了。然后张国荣领奖下台之后。当时那个主持人就是揶揄了他一句，就相当于开玩笑说：“这个刹那的光辉并不代表永恒。”你说你小子现在这么厉害，但是你并不代表你以后一定能怎么怎么样。但是事实证明，张国荣从那儿开始就越来越牛逼，越来越永恒。然后这个报道，香港报业甚至还有说什么张国荣已达永恒，意思说是在永恒之上，他又有新的境界的这种感觉。然后这个时候，这个话由张国荣自己嘴里边说出来，就有点那种。真的是打破第四面墙了，就有点那种玩梗的那种感觉。对对对对我小时候可好，第一次看绝对没，当然没看懂。后来我看了很多他背后的那个花絮啊什么的，嗯、知道、嗯、这个片子其实里边用了好多那种香港当时呃演艺圈，然后当时的那些八卦呀、新闻呀，包括刚才老蔡说的那个，嗯、说林青霞、邓丽君当时在海滩边上喜欢裸晒什么之类的，就<笑>这种东西。对，或者是经常在一些海边、国外海边被被别人认出来啊什么这种这种梗，我觉得他用的都都挺不错的。还有那个叫什么？呃，这个周润发在用电报电台的方式，然后在暗示张国荣怎么去开那个保险柜，然后说你应该往哪边拧几圈，往哪边拧几圈。然后最后他骗自己的那个呃警察的干爹说，我这是在给小朋友做节目呢，<对>给你出一个谜语，这个馒头泡在稀饭里叫周润发，然后那个粤语里边叫。是叫什么来着？提出了一个呃什么谜谜题，最后谜底叫发泡胶啊。哦、那个发泡胶就是一般用的那个物品嘛。但其实周润发泡应该是林凤娇吧，还是哪个胶？就是当时、哦、是当时香港的一个女星，就她自己揶揄自己，哦、就自己在说自己发泡胶这个这个、哦、这个梗
2: 。不敢不敢，可不敢胡说。<笑>林林凤娇是林凤娇是我知道，我知道，我知道，<对>我,我,
3: 我没胡说，没有胡说。林凤娇
0: 应该是房祖名她妈。
3: <笑>说那么隐晦干什么？就成龙大哥的老婆嘛，但是就当时他们是有花边新闻的嘛，所以他就是相当于是一种对。呃，自己就是这个演员本身通过电影角色带出来一些和自己相关玩的这种梗，就很有点那个当时香港那些贺岁片的那种，对,对,对，哎，就是这种感觉。啊，对对对但是他这个这里边用在这里边显得又不是那么突兀，然后又符合人物性格，还很诙谐。因为周润发在里边本来演的就是一个挺搞怪的，他一边搞怪一边这个呃解决问题的人。他们俩被他和这个张国荣被困到那个。啊，保险室里边的时候，然后要用那个塑胶炸弹，然后来炸来堵他们的一些坏人，然后最后说，说哎呀，我只有那个手里没有炸弹怎么办？然后郑智化故意大声的喊说，还有最后一个炸弹，炸死他！然后把那个塑胶炸弹往弄自己的鞋上假装一拍，其实没有嘛，把他鞋扔过去，然后那个对方看到鞋飞过来之后，一个黑乎乎的东西飞过来的时候，然后翻身一个。什么侧扑，然后飞过，的。我记得飞过那玻璃，对，偏巧好死不死的靠在了他原来准备炸保险柜的那炸药旁边了，对，然后咚一下爆炸，就是很凑巧。但是周润发这个人的这个性格就特别明显，让你感觉到。枪林弹雨之中穿梭，还能谈笑风生，就非常的潇洒。再加上张国荣又是那么的帅气，身姿又那么矫健，然后不然还做出了一个什么倒倒钩的那个那个动作？对对，就是他把那个塑料袋踢起来的时候，然后一个倒钩射门，哇，太帅了！就你觉得那里边，嗯，就是就是每个人的性格都那么鲜明。还有一个老三肯定印象特别深，就是钟楚红跳舞那段。那、嗯、对是，我觉得那个真的是可以说是香港电影史上的华彩的，没错，那个绝对是
2: 香港影史上的就是出了名的，因为就是他当时周润发是坐轮椅嘛，坐轮椅的那种舞蹈，嗯，这个绝对是香港电影光影史上的这个就是挥之不去的一个经典的。对，那个我要说说我从小是在哪儿看的这个电影啊？我是在陕西，那个时候应该是西安电视台，每到过年过节的时候，总有那种。相当于春节的那种，像七天乐一样的。我之前也提过这个话题，就是他每天都会放好多的。我看那些什么《回到未来》什么，都是在那个电视台上看的。哦、然后他每天要放电影之前，他会有预告。他预告的那一下，就是给《纵横四海》的那一下镜头，就是坐轮椅，然后就是摆起手来，周润发摆起手来坐轮椅的那个跳舞的那个一个一个镜头。所以那镜头到现在都印象非常的深刻。他是作为如果要。找那么一小一点镜头或者一部分镜头来去代表这个片子的话，可能就会截出那段来。小时候看那个轮椅这段的时候，我就
0: 特别想试一试坐在轮椅上能不能把自己放倒了，然后再再起来，像周润发跳舞那段那段感觉。对,对对。哎，你
1: 试了
0: 吗？我后来好像试了，好像真的坐上轮椅了是吧？嗯、呃，对。<笑>里面有很多的细节啊，有一个桥段给我印象非常深的，其实就是他们第一次去在那古堡中到这个女仆这段这个画的时候，啊、嗯呃，有那个就是镭射的那个激光的那个报警器，嗯、然后、嗯、对他们在中间还拿
3: 了个酒杯什么的那一段，嗯、那
0: 真的
1: 可以吗
3: ？呃，理论上
1: 是可以上理
3: 论上是可以的，但是就是它里边肯定是艺术化处理了嘛，<对>然后一边而而且它里边对话特别怪，然后就是什么。呃，什么杀鸡四伏？什么哎，真凶？呃，眼见明台高阁，何来杀鸡？然后说什么话？呃，酒逢知己千杯少，话不投机半句多。然后两个人把酒杯那个往那个红外线那一晃，说众人皆醉我独醒嘛。然后一边配合着音乐，然后像跳舞一样的一般走出去。然后我我发现他们俩说的这番话，好多的公众号。好多自媒体在说某些话的时候，他们那个动图啊什么，包括最后周润发一个下腰没下好，然后一下摔到地上这个样子，<对>被用了无数遍。没错，就真的就是那种很精彩的，就跟那个周星驰里面有很多电影里面镜头被反复使用是一样
2: 的。这个片子当中的就是它本身是一个特别诙谐幽默的一个片子嘛，是但是这里边的这种装逼或者这种带有文化文艺成分的东西一点都不少。<对>首先先说第一部分，就是它这里边有好多的名画。嗯啊，片子最开始的时候，一开始的那个安慰那个馆长说你的画就是好像你的画被偷了。那个馆长，那个、法国的那个那个美术馆的那个馆长嘛。然后安慰的时候，那个那个画是意大利画家莫迪里阿尼的啊、哦，那个名画。后来有一次莫迪里阿尼的那个画展，我还去看了。我看就看了每一幅的时候，都感觉像是在看《自罗斯海》里边那个画。我差点暴
3: 我赶紧
2: 。然后还有后来他们那个在呃，他们那个干爹就是周润发，在他干爹那幅。有一个大幅的图的画，那个、是法国画家亨利·卢梭的《诱蛇者》嗯，他放这幅画本身也就是。诱蛇者嘛，就是相当于我要去诱诱捕你嘛，我要去就把这个相当于把自己养父要去诱捕进来，所以这是第一个。他在画方面，他有好多的安排了好多梗。嗯、第二个呢，就是刚才贾老板也提到了，他有好多诗词的这个运用。然后我比如说有一段诗词是我在这个里边学到的“千古江山，英雄无觅处”啊，当然是英雄无觅孙仲谋处嘛啊。然后“舞榭歌台，风流总被雨打风吹去”，去这个片子当中这一类的东西太多了，包括祝你们春梦了无。<笑>
3: 总之，它里面有呃，这片子你能从那个时候看出来，在当时香港拍这种片子的时候就很讲究，是，就各个环节它都非常讲究。对，它哪怕是模仿，甚至有的时候是照搬，嗯，但它都一定会加入一些它自己的元素，但是让两个元素结合的那么的让人觉得不突，浑然天成。就是我，而且那时候应该有很多片子都是在国外拍的，我觉得同一时期。对，快餐车是在这个，就成龙快餐车是在这个前后还是之后？八四年的。八四年的，还有那个叫什么？呃，龙兄虎弟，成龙的片子<对>基本上那个时期大部分都是在香港之外，香港之外取景，<笑><对>国外现场取景，而且里边还有外国的演员。对，然后，但是它里边有真的非常浓的这种港片的这种特质，<是>又融合了异域风情，就特别棒。我觉得那个片，那时候的片子，你现在看起来完全不过时，真的不是说我们简单说一句好像先入为主就一定好看，你就即便和现在很多片子的对比。嗯，他都觉得，我觉得他完全不过时，制作用心上来说都是
2: 超一流的。而且我上次说了一个观点，我说就是香港电影呢、啊，它本身它有一个毛病，就是把一个梗，呢喜欢用无数遍，然后每一个人可能都在前者的基础上可能增加点自己的东西，但是会有一些审美疲劳的东西在。但是呢，那个时候的香港电影啊，就是为什么会成为黄金时期，也很重要的地方就在于他们对于基础故事的编剧是很重视的，对，包括对白台词的这样的重视程度是很高的，对，啊，就是尽管他们很多片子可能真的是三十天。六十天就把它就就拍完了，制作完了，但是它在故事的打磨阶段，我觉得做的还是非常好的。这方面，我觉得《新一城》的故事就是就本身就是说明了这一点。嗯，也也就
3: 也说明现在这个呃，我觉得香港电影自从有所谓的香港电影北上这,这种概念吧，所谓的北上的这种概念，嗯、就是很多香港电影导演他可能忘了自己之前这个电影为什么大家那么受欢迎，形成了那种黄金的那种年代。嗯它不光是现在很多人以为香港电影，比如说玩的过火啊，或者是，呃，用很多梗啊、搞笑啊什么这种，它是更多的是我觉得它是尊重电影的。就你这个电影，你拍大家是来看什么呢？你给它足够的类型的满足，同时还能加很多自己的特色的东西进去，而不仅仅只是要么就贩卖邪趣、贩卖滑稽、贩卖奇观，都不是这样。我觉得现在这个，当然这种年代也很难再重复了。你现在如果还想只是那么单纯的去拍一个这样的片子的话，首先。你这片电影就不会不可能被立项，大家觉得可能就不够刺激，或者说觉得这个片子不够有噱头，是啊，或者说不够那么受人欢迎等等怎么样？但是现在已经很难找到像这种呃明星级别的这种卡斯阵容去演这样的传统又优雅又浪漫的片片子了。而且，呃，周润发、张国荣、钟楚红这三个人当时真的是他们。巅峰时期，<以>而且巅
2: 峰重合在一起了，<对>基本上<对>最好的状态，
3: 真的是一代影人最巅峰的时候的这种状态，<对>形成这种精品。<对>钟楚红特别美，我希望大家真的如果没有看过这个片子的同志们，一定去看这个片子里面钟楚红。嗯、就我当时看完之的是小时候心中的这种女神的这种形象。她的任何不管悲伤也好，笑也好，甚至只是回头看那么一眼，你都觉得就是真的是风情万种。而且她这种风情不是不是像。抽出针或者是什么那种不是
2: 不是色情意味的风，西、啊、对，嗯，它是带有一种
3: 纯真的女孩子气，而且还
2: 有点古典意味的东
3: <对>特别、嗯、特别古典，特别优雅，嗯、对
0: 对，我觉得贾老板这“个优雅”这个词儿用的还是挺好的。嗯
2: 、对，呃，就是我觉得钟楚红如果从五官的角度来说，其实一般，或者说不会让人有那种惊艳的感觉，嗯、但是就是结合气质啊，结合整个的这样的一种感觉，然后一系列的，真的在这个这段时间，就是在。你去搜那个片子，就是《纵横四海》里边的海报、嗯、剧照，任何的一个组合，他们三个人在一起，就你,你头脑当中就是一个词——美好，就太美好了。就他们这些人凑在一起之后，就感觉美好至极。再加上那两个老头，朱江和曾江，<对>往这一放，我觉得这个片子阵容太强大了。对
3: ，还有什么可说的是？<笑><笑>对
0: 那小小齐对这个红豆妹妹，你觉得就是凭你这个零零后的这种观感来说，你<笑>你觉得怎么样
1: ？我觉得很美。我觉得女孩子就应该是长成这个样子，就是其实中国的那个对于女性的审美来说，他们是追求一种鹅蛋型的脸蛋，不是像现在一样是追求瓜子型的，就下巴越尖越好，眼睛越大越好，不是这样子的。就是女性应该是给人一种很舒服的美感，嗯、这样子我觉得才是一种比较呃美好的一个种状态。
2: 那么这里边的人物关系，我也想，我我现在重看啊，因为刚才小吉在看的时候，我也我也在瞄两眼，在重新看的过程当中，我就在想啊，这片子当中的人物关系其实讲的不开，或者说讲的不明不明不白。但是你觉得这是故意做成这样的呢，还是说是确实限于能力啊？就是或者说，如果过多的讨论两三人的情感问题的话，会冲淡整个的故事主线呢？你们觉得是哪一种原因呢
1: ？
2: 我
3: 觉得。这个片子还没有上升到那种就是讨论，呃，两男一女三人关系、两性关系这么高的深度，那它就就是个商业片。对，呃，他这种所谓的这种若即若离的这种情感纠葛，只是他商业片的一个调料或者一个佐料。但是就他这个佐料就放的非常恰当啊、呃，就是深一点浅一点，这个分寸感掌握的非常好。没错，我就得如果他再撒狗血，他其实里面已经撒狗血了嘛，<对>就是那个。呃，张国荣就是任务失败以后去见那个钟楚红的时候，钟楚红问说：“哎，那个外柜呢？”就指的那个周润发嘛，说人呢？然、啊、后说是发现这个张国荣身上也受了伤，拿着报纸嘛，什么捂的自己的伤口。然后又下着雨吧，我记得是。然后这块实际上就已经撒狗血了，对吧？相当于这个三个这种稳定的这种关系里面突然少了一个，打破。但其实这也是，就周润发用自己的死，就是来假死嘛，成成全了他俩，已经洒狗血了。嗯，到这个度，我觉得都已经够了。就我觉得不需要再再探讨什么更深入的这种这种关系了。他这种点作为一个商业片来说，已经完全够人去去感怀、去去感叹了。
1: 对他如果就对于一部这样子，就是他是还是主线，还是讲一个三个人的感情以及一个偷画的一个主线嘛？嗯、他如果继续讨论两性关系，讨论的太多，嗯、其实也没有必要。就会冲淡这样的一
2: 个，冲确实就会冲淡一个作为商业片的一个节奏感。嗯
1: 而且你刚刚好这种朦朦胧胧的这种三角关系
2: ，带、嗯、有又在那点暧昧，就是人和人，这三个人当中任意两个人都是互相暧昧的那种状态，嗯
1: 、刚刚好
2: ，就只能说
1: 刚刚好
3: 。然后我小的就说一下，我小的时候看就是这所谓的两男一女的关系的时候，就最开始就在我心中极小的心中种下了一个种子，就我觉得，我操，这，就咱不先不说这种感情或者异性之间这种感情啊，人和人之间的感情，我觉得。这里边说的更美的是周润发和张国荣那种关系，就是我觉得兄弟之间他妈这才叫关系，就是在我小中心中想小小时候心中种下一个这样的一个根，你知道吗？然后就是我现在当然我肯定觉得，就如果假设哪一天我和自己的兄弟如果为了一个女的怎么样，我绝对会选择我退出，然后你就成全你们，因为你不能因为这样让兄弟没有没有的兄弟做，就有那种小的时候那种小的义气的那种对义气那种憧憬，在两个人话也不多。但是坐在一起惺惺相惜，看着远方海平面上升起那轮那轮朝阳的时候，那种感觉，我就觉得这块特别棒。我在，我甚至就是种下了那种英雄主义的那种，或者是为了成全别人，然后自己怎么的那种英雄主义的所谓英雄主义啊，很可笑的这种英雄主义的
2: 一个小的种子在自己心里面。那确实因为我们从小。的时候。看的这些片子，大部分都是其实是宣扬这种观点的，<起>嗯、吴宇森的，<对>然后《古惑仔》的，对,对啊，这种片子其实说到底都是在宣扬这种男<对>男男之间只有娘炮才要怎么怎么女人，<对>然后真正的男人就应该去怎么男人的那
0: 个。我我特别我特别信，我特别相信那个贾老板说的，对吧？然后只要这个姑娘长得不是特别好看的话 ，OK， 那个
4: ，<笑>
0: <笑>那你觉得说到这个，啊，你贾老板，你觉得在蛙龟再次出现的时候啊，就是阿祖在。再次出现的时候，钟楚红到底是继续依旧爱着阿祖呢，还是已经他的情感都转移在阿占身上了
3: ？我觉得这里边他就巧妙的回避了一个，就是男女之间，你比如说很少有亲吻的、强吻这种镜头，对吧？对，对对呃，就是他的关系都处在那种纯，就像就像三个学生一样，是纯纯的拉个小手啊，什么这种开个小玩笑啊，嬉笑怒骂一下，处在这样的一个状态。嗯。所以可能回
0: 避了性的对，但是
3: 其实到片子最后，那个张国荣和钟楚红是有小孩的嘛？对对。然后他们三个快乐的生活在这个一起的时候，那个周润发的角色是奶爸嘛？对,对就是他们相当于家里边的这个女的闺蜜，男的兄弟嘛，就是在一块儿住着呢。这是一种童话式的一种处理方式，完全童话。他已经回避了，规避了这个钟楚红自己的选择。<对>其实，在这里边，<红>钟楚红完全就是一个随波逐流的，就是。他两个都喜欢，他绝对不会去我同意这个观点，<对>我完全同
2: 意这个，我还是那个、那个观点，他们每个人都是比都是喜欢另外的两个人，而且对另外两个人的喜欢好像感觉。不分彼此、不分伯仲的，对，就程度是差不多的，算是亲人。对，就是比如周润发，我既爱张国荣，也爱钟楚红。钟楚红，我既爱周润发，又爱。张国但是唯一能让你
3: 感觉出来这里边有男女这种爱的区别的，就是那张国荣可能有些嫉妒，对吧？他显现出了一些一丝自己对于周润发和钟楚红过于亲密关系的那种嫉妒的心理。那开始的时候，那是
2: 一开始的时候，那是一开始的时候，就是他表面上是说你周润发就是阿祖，你对红豆太差了。<对>但其实他的意思就是，他妈的，这红豆这么那个你，要是我，对，如果是我，<对>是我<对>会保护的特别好。他那个时候，因为呃，这里边还是会有那么一点点的三个人的年龄差。但是点到即止。对，这这种分寸。包括这三个人的年龄差，就是这个阿祖的年龄是三个人当中最大的老大哥。然后呢，阿詹呢本身会有一点，阿祖有一点，你得作为我是弟弟，你得稍微让着我俩。那所以呢，他就会有一些撒娇的，或者说有一些这样的一种，就是表对。嗯表露自己情绪的，不像这个阿祖，他完全我觉得在笑面虎当中把自己的那种情绪完全消解掉了
3: 。包括这个阿詹作为一个年轻的小弟弟，然后经常还有一些作弄、开玩笑嘛，对，作弄作弄阿祖那种镜头。其实这就是我们经常会在小一点的人身上看到，他们对自己的哥哥或者姐姐，他用这种恶作剧的方式，可以说是软性惩罚，但是同时又是提示自己的存在感。我觉得这个就是他这个、就是、人物的性格设计的相当棒，他所有里头说的话。他做的事儿，包括以他的视角拍出那些画面，都完全代表着这个人的性格、<设>动机、人设，都是经过精心设计，没有废品。就是你看完之后，他<错>除了搞笑以外，对，对呃，嬉笑怒骂以外，没有废品
0: 。而且在啊、呃，阿祖再次出现之后，就是已经坐在轮椅上之后，再次阿詹带着他去见了红豆。其实当时三个人的反应。那个那段设计，我觉得还是非常到位的，很巧妙，也很微妙的那种感觉。对，嗯，有一点
2: 微妙，有一点暧昧，<对>这样就就是其实这个度，我们不需要把它说开，我们也很难说开。他们自己剧中人都很难去很难去明白这中间到底是我跟你一定是怎样，一不一一定不是怎样，不会有这样界限没有那么的清晰。嗯、但是我很同意贾老板刚才说的，我觉得他的这个度就是把握，就是我说剧情走的这个度到这儿就够了，你再多说一点，可能就会有点。画蛇添足了
1: ，但我觉得在那个周润发给张国荣治伤的那一段，其实他有一点伏笔吧，我觉得有点暗示的感觉，就是说，呃，周润发说到那个就是呃，就是你追你爱一个人，你不一定非要占有他，但是张国荣他说的就是女人不是风不是花、嗯，女人是要疼爱的，对,对,对,对我觉得其实可能这也是一种
2: 伏笔吧。对，所以他们后来的关系就印证了这样的观点其实。所以到头来，红豆妹妹他们才是人生赢家。那可不，那可不。<笑>是啊，就是<对>相当于两个人生知己都在自己的身边了。对,对,对，一个顺利
3: 的转化成为哥哥闺蜜，对吧？对一个成为了自己的丈夫对。
0: 对。而且最后的情节是我记得是，呃，就是周润发。呃，阿祖其实他是要离开的
3: ，
2: 对
0: ，但是最后又改变主意了，还是要留了下来，对吧？当一个成功但是半推半就
2: ，他是半推半就的，<笑>就表面上看着是要离开的，但说对对对但那个话我，我我印象也很深刻。说这个那个现在馅儿都有了，就说你不是说要做干爹吗？<笑>然后说现在馅儿都有了，摸着那个铜豆子的这肚子，说馅儿都有了，来不来？
3: <笑><笑>我刚才看到你们三个在。在聊这个故事过，突然间有个走神儿，嗯，就是我想，我想感慨一下，就是可能是纯粹私人的感慨，就是小的时候看很多电影的时候，你可能都被那些光影去抓住了，嗯，嗯被那些情节，被那些人物之间的那种关系，表面上的那些刺激、惊险、嗯、浪漫，那些喜剧所抓住，然后你可能看不到片子后面那些东西。嗯，当你长大的时候，你在反复看这个片子后面东西的时候，你会。可能会更会去在意，比如刚才这个老蔡说的，阿祖和阿詹后来怎么样了，对吧？他们谁更爱红豆？红豆有没有抉择？他自己有没有挣扎？那他们这个当这个周润发消失一年的时候，他们两个是之间是一个什么样的关系？经过了什么？这可能真的是我们成人以后，我们有了阅历之后，可能撕开了我刚才说的那些表面上的那种平淡、朴素、纯真，你可能觉得后面应该有什么。然后当你回看的时候，当你意识到自己觉得应该有什么的时候，其实你的年少时光已经离自己远去了。那是，我觉得年少时光就伴随着这些电影，就相当于被这电影封存了。嗯，有的时候我回看这种老电影的时候，我觉得其实也好，就这样也好。你比如甚至我我看老电影老到什么程度，甚至那种过去老的黑白的国产片儿，《定军山》。呃，操！<笑><笑>你怎么不说《火车情战》呢？他妈那时候我还没有没生出来呢
2: ，说的好像《定军山》你生
3: 出来了似的是，<笑>就是。就这个过去很多很老的电影，嗯，比如说看了什么，呃，《阳城暗哨》啊，像头降妖，看什么这个叫叫，呃，《永不消失的电波》呀，嗯、我特别喜欢看这种老的黑白片子，嗯，然后《战舰波江金号》，然后就，就这些老的电影，它和你的过去其实是封存在那一百分钟里的，嗯、对。我觉得这种感觉特别的美好，就是当你意识到自己这个东西消失的时候，还能有一个东西，然后来封存你的记忆。嗯，我觉得这个是电影这个东西给我们的一种福音。嗯，每个人都应该去享受这个福音。而如果你的成长过程中有这么一段福音，我觉得那你是幸福的。嗯，我觉得每个人如果有这种幸福，真的应该珍惜
0: 。其实，甚至是我有的时候，不知道你们会不会有啊？就是有时候听到一首老歌，然后或者看到一部片子的时候，我甚至能回想起来当时。的某一种味道，就这种挺奇妙的感觉，嗯、就是某一种味道，或者气味，或者是一种什么样的香味的一种味道，嗯、就而且这种味道呢，只能朦朦胧胧的，并且你知道它已经离你远去，
3: 哦、嗯，就是感觉是们身上的味道吗
0: ？啊，对，<笑>
2: 跟他一同。行，
3: 可以。姑娘身上的味
0: 道，那个时候哪儿有啊？<笑><笑>所以刚才贾老板说的这个，其实就是艺术的魅力，对吧？你要会从不同的角度，而且随着，呃，不同的人会有不同的角度。那么同一个人呢，随着时间、随着年龄的增大，你会有不同的深度去看待某一种艺术，不光是电影了。但正
3: 因为你有所谓的这种深度的认知，或者深度改变对啊，改变，你会更珍惜过去那种感觉。那种感觉，你平常是可能是想不到的。你把现在这种所谓的自己的这种世俗，或者算这种算计啊，这种计较，当成那种平常，但是你回头去看自己年少时所以,以为的那个平常的时候，你才知道这种平常其实已不是平常。
2: 这种感觉真的，你很难以言表。大家就去看看吧。而且换句话来说，其实我觉得你现在看到别人幼稚的时候，你会觉得幼稚。嗯、但是你看到自己幼稚的时候，你会觉得美好。
3: <笑><笑>说不定这个过两过两过上，比如十年以后，对吧？很多人在怀念这个《创造一零一》，是吧、啊
1: ？对啊，有可能啊。我也看，我也看
3: ，行，大家配个胖虎《创造一零一》是啊，对，配个胖虎高秋子
1: 。
0: <笑>我我操，我已经落后时代了，这<对><对>是,是
2: ，事<是>毕竟你一八九零后的这个事儿，<笑>你不接受这个事也很正常。对，其实
1: 就跟以前的那个年轻姑娘去喜欢小虎队，现在年轻姑娘喜欢 TFBOYS 一样。<一>对吧？<嘿>一样一样，嗯、都是青春，都是青春。所以永远，你
2: 别，我觉得，只要他是真诚的，对啊，<的>你别，你别嘲笑人家去喜欢这个，<对>喜欢那。那怎么了？那你就就你的周日芳好，就你的张国荣帅嘛？嗯、对啊。那这没办法呀。那人家现在这个杨千玺也不错<笑>对啊。所以我觉得，只要你是真诚，不是跟风的，嗯啊，你是真正在某个瞬间被他们所感动、所打动的，我觉得这就值得，就是你就你就这样就 OK 了。你也会某一天，也许会体会到贾老板所说的那个在 TFBOY、嗯呃、封存的你的童年。对。所以，也许二十年之后，啊，
0: 我们再回看这些电影，回看这个纵横四海，再回看发哥，然后怀念一下张国荣，会有不同的感觉。然后再听一下二十年前我们录的这期节目，想一想当年装的这些逼。<笑><笑><笑>对，美好，老蔡说的，美好。<笑>那好吧，那、呃、今天我们就大概聊到这儿啊。《纵横四海》这部片子，确实是没有看过的朋友们可以值得去看一看啊，强烈的推荐。好吧，那么今天我们就到这儿，非常感谢大家。我们是奇妙电台啊，欢迎在喜马拉雅来收听我们的节目。好，谢谢，拜拜，祝你们
3: 春梦了无痕
1: ，拜拜，大家再见，<笑>拜拜。
4: 问我今天的事，无谓去知，不要问意义，有意义，无意义，怎么定判？不想，不言，不知。无谓问我一生的事。谁愿意讲失落往事？有情无情，不要问我，不理会，不追悔，不冷笑，已是无泪无语。心中鲜血涌出，不愿你知。一心一意奔向那未来日子，我以后陪你寻觅好故事。无谓问我伤心无事，无谓去想。不再是往事，有时有阵时，不得已，中间经过，不会知，不会知。一生的事，谁愿意讲？失落往事，有情无情，不要问我。不理会，不在乎，不解释。无泪无语，心中鲜血涌出，不愿你知。一心一意分享那未来日子，我以后陪你寻觅好故事。无谓问我伤心。无谓去想，不再是往事。有时有阵事，不得已，终究经过，不会。